0: Привет, это разве секс? Это он. Да. С вами Алина Яськова. Маша И хватит на сегодня. И-, и кролик.
1: О, да, еще с нами в студии вибратор. Не только вибратор-кролик, но еще и двоится на два, потому что у меня в сумочке тоже, потому что я иду на свидание. И хорни-джар. Oh. Да, и смазка пакет. А теперь меня, объясняем, меня... что происходит. Да, этот выпуск понтируют ребята из Яндекс.Маркета. Как вы знаете, мы с ними подружились. И я как раз передала Алине пакет с всякими штуками, которые они нам прислали. И вот в середине выпуска будет рубрика, где мы будем обсуждать всякие игрушки, на которых можно заработать. Которыми пользуются вебкам-модели, которыми пользуются OnlyFans-модели, которыми пользуются Pornhub-модели... Короче, всяческие модели. Но вообще-то мы так и не сказали, что мы сегодня рассказываем. Давай а, да <связываем> 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 Выпуск о чем? А говорим сегодня про OnlyFans. Что за зверь такой? Что это за зверь такой? Кстати, вот вступившие в уникальный чат нашего телеграм-канала знают, что у меня есть OnlyFans. Значит, не я его уже закрыла, но. А поговорим об этом в выпуске. Вот, говорим про OnlyFans. А вот так, вот да. Вот так. Что, Али, что ты знаешь про OnlyFans? Давай, что что ты вообще знаешь про OnlyFans? Ты не, жизни-то не нюхала. <с Fuck> Я знаю о том, что
0: на OnlyFans очень много девушек зарабатывают на... Нюц контенте. Угу. И все знакомые блогеры, или просто мои знакомые, у которых есть OnlyFans, они именно такой контент туда выкладывают. И многие, я знаю, уходят туда с Инстаграма, когда их окончательно заебывает: то, что Инстаграм банит все, что можно, и
1: все, что нельзя. Принято, принято. Рассказываю про OnlyFans чуть больше. В целом, Алина правильно сказала, это такая платформа по типу Патреона или чего-то такого, где можно за подписку получать какой-то контент. Вообще она изначально не была задумана как платформа для ньют-моделей или чего-то такого. Но почему-то ей стало. Точнее, почему... Понятно, потому что у них очень свободные правила по поводу nudity в целом. Это никак не регулируется. И оттуда действительно уходят девушки из Инстаграма, которые хотят постить фотки в белье и не парятся, что их в очередной раз скинули в теневой бан или заблочили. Машу Новосад недавно же заблочили окончательно в Инстаграме. Она потеряла да? страницу. Да? она потеряла страницу в Инстаграме с трех... Типа, у нее 350 или что-то такое, тысяч подписчиков было. А теперь новая... Под... Типа страница, там, по-моему, 30 тысяч подписчиков сейчас. Что-то Ого. такое, короче. По... Она еще очень жесткая, ну, то есть, типа, при том, что она постит фотки только в белье. По-моему, у нее не было. Ну, то есть, может быть, я ошибаюсь. Может быть, у нее где-то было прик- с прикрытой грудью, типа того. Но
0: у нее часто бывает попа, а Инстаграм это очень не любит. Да, да. Но я Слушай, только
1: за ее попу.
0: Пока мы не ушли далеко, мы в этом выпуске какое-то время с Машей поговорим вдвоем, а потом будет Арина
1: Левченко, у нее тоже есть аккаунт на OnlyFans. Чё, про что поговорим? Поговорим про какие у нас отношения с OnlyFans, что ты про него думаешь? Думаешь ли, что это какая-то хорошая вещь или плохая, или
0: что? Я много раз об этом думала, и недавно я пришла к выводу, что я себе OnlyFans все таки не хочу, потому что для меня мой нюдис контент, он обычно довольно спонтанный, и я не хочу, чтобы это превращалась в что-то, что я должна делать для поддержания активности. Uh-huh. Мне не нравится такой подход. Я хочу, чтобы это был внезапный контент-сторис для close friends. И чтобы мне близкие люди прислали огонечки. Да, вот еще один пунктик. Мне очень неприятно, когда мне на такой контент на самом деле какие-то левые люди делают комплименты, как-то, в общем, mm-hmm. откликаются. Я все время пощу для close friends, потому что когда вот мне мои друзья хорошие или краши там мои присылают мне огонёчки, это, да, это я
1: понимаю. Наши краши, как говорит Настя Курганская, Наша Чергудинова. Мне просто очень понравилось, как они один раз сказали наши краши, и теперь я просто, это мое любимое слово.
0: Вот, короче, это мне приятно. А вот какие-то левые, минпроходящие люди, я так не хочу. Но я не имею ничего Против Only фанса как платформы. Есть
1: много людей, которым так комфортно. Почему нет? А мы смотрите, типа, есть вот мое отношение как человека, сейчас я его проговорю, а потом я вернусь к критическому вопросу, который вообще-то здесь был заложен. Смотри, я завела Only Fans где-то в середине лета, потому что у меня был, как я уже говорила в летнем спешле: у меня был дикий хорний период, и я фоткала ну, типа, делала нюсы каждый день и отправляла их своим партнерам, и в какой-то момент, во-первых, мне стало казаться, что <laughs> я их задолбала, <laughs> потому что, ну, как бы понимаете, теряется вот этот вот э, момент неожиданности, приятности и так далее. А во-вторых, я подумала, блин, у меня лежит типа столько фоток, надо их как-то куда-то, ну, можно бы и монетизировать. Угу. это. Чё ж добро пропадать. Да-да-да. И пока я фоткалась через день, и у меня были какие-то запасы, я прям постила активно, ставила в отложку и такое. Я в итоге на OnlyFans заработала где-то типа 140-150 долларов. За полтора месяца, типа, что я там делала? Я, на самом деле, хотела накопить на определенный комплект белья. Вот, это мое мнение как человека, который просто существует. Ну, то есть, как бы, мне абсолютно ок, постите, что хотите. Есть этический вопрос, такой глобально-философский, знаешь, практически, про то, что не считаем ли мы, что это из той же оперы, что и порно, то есть, объективирует женщину? жесточайшим образом. Есть проблема. У меня нет претензий к порно. Есть глобальный вопрос о том, что даже вот я как бы, да, я сама завела страницу на OnlyFans. Меня никто не заставлял, естественно. И как бы сама я ее потом закрыла. Глобально как бы я делаю это сама. Но понятно, что я живу в обществе. И так или иначе, очевидно, что моим знакомым парням приходит идея завести OnlyFans куда реже, чем, если вообще приходит, чем знакомым девушкам. Ну, то есть, типа, я с кем не поговорю с девушек, у них рано рано или поздно эта мысль мелькала в голове. И я просто, типа, это как глобальный вопрос. Не обязательно, чтобы мы сейчас пришли к какому-то мнению умному. Если ты сейчас скажешь, что ты еще не, не видишь в этом проблемы, это тоже ок. Но вот, как бы, я в целом тоже не вижу, я должна сказать. Мне кажется, типа, кто что делает, то что хочет делать, порно, не порно. То есть я в этом смысле и к порно, и к OnlyFans, к любому чего-то. Почти не людя, отношусь нормально.
0: Я поняла поинт про то, что женское тело пользуется большим спросом, чем мужское. Но мне кажется, что тут определенно
1: проблема не в онлифансе. Да нет, конечно, не в онлифансе. Так это вот именно что философский вопрос про то, что не ухудшаем ли мы ситуацию тем, что сами заводим все онлифанцы еще к тому же. То есть мы же как бы боремся за то, чтобы женщины перестали постоянно видеть как сексуальный объект, ну, глобально, да. И, и при этом, ну, продаем себя. Блин, ну то есть как бы такое
0: право должно оставаться? То есть парадокс ведь в том, что если мы, мы, как мы если мы насильно пытаемся этого не делать, это тоже получается какая-то странная история. Я понимаю хот-тейк э, про то, что, значит, на нас может влиять общество, и, возможно, мы, нам так кажется, что мы так сами решили. Но вот я, например, решила не заводить, кстати. <laughs> it, by the way.
1: Society made you do it.
0: Мы, кажется, действительно к чему не придем, потому что так или иначе есть вариант того,
1: что это общество. Какую бы позицию да, мы какую... не заняли. И, естественно, какую бы мы позицию не заняли, потому что я также могу сказать, что ты не заводишь Only fans не потому, что ты не хочешь, а потому что ты боишься, да. что найдут родители общественного. Да, 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 да.
0: Шлюхой сочтут, и, да, и при если. При этом мы ведем подкаст про секс. <laughs> да, например, мой краш сочтет меня шлюхой, и не будет со мной иметь ничего общего, потому что она же завела Only fans. Какая. Мой краш. (с2) Так не думает.
1: (с2) Но, правда, и не подписывается, зараза. Платить не хочет. Так я бесплатно присылаю. Ну да, точно.
0: Вот, но я не знаю, по поводу отсылки к порно, оно бывает разным. Это я просто не решила немножко да. объясниться за то, что у меня нет претензий к порно. Я понимаю, что есть ужасное порно, где женщины действительно там эксплуатируются, и все очень плохо. И моя любимая метафора о том, как там анальный секс через 30 секунд после начала видео без смазки. Но бывает же другое порно. И мне кажется, что, соответственно, проблема не в порно, как к явлении, как таковом, а в том, типа, как именно его снимать.
1: Мы как раз вот, давай отпорно, пойдем к следующему вопросу, который хотели обсудить, про то, насколько эротический контент, в общем-то, постят на OnlyFancy. А ты можешь вообще рассказать, насколько он эротический там? Я просто не знаю. Слушай, ну я мало на кого... Ну, я, я никому не плачу денег, Смотрите, она никому не платит денег. Да, я подписана только на бесплатный аккаунт. Я подписана на бесплатный аккаунт машинного сада еще нескольких девочек. Я платила за какой-то видос у машинного сада, кажется. Он был не супер. Ну, то есть, типа, она там, конечно, что-то, типа, целует с девушкой, но ну, около, типа, того. Все, что я вижу, я не... Ну, типа, я не хожу на OnlyFans за... И меня фул ньюзи тоже не очень интересует. Может быть, грудь, где-то попа. Но попа в трусах меня тоже вполне устраивает, в общем-то. В целом, я бы сказала, что все таки по большей части это фото в белье, либо с прикрытыми гениталиями, так или иначе. Может быть, попа, типа, голая опять-таки, да? Наверняка в личках платными штуками девочки чуть больше показывают что-то. Но мне кажется, что это все таки в основном а-ля нюцы. Разной степени откровенности. Мне недавно Алина Данилова прислала нюцы. Опять? А я помню, вы обсуждали это в чате. Да, очень красиво. У меня какой-то новый свет, там это ее Германия. Она купила какой-то себе свет, такую странную лампу. И она с ним фотается так интересно. интересно. У меня вообще возник вопрос OnlyFans и вебкам. Ага. Да. Сходство и различия. Мне кажется, что там больше различий, чем сходство, на самом деле. Может быть, у меня очень неправильное представление о вебкаме. Все-таки вебкам я. Я насмотрела сериал «Хэппи-энд». У меня есть так, ощущение, так. что это больше... Ну, сори, я сейчас могу... Это мое, типа, субъективное мнение. Мне кажется, что много девочек идут в вебкам, как сказать, ну, типа, вынуждены, ну, типа, прям заработать денег, прям срочно заработать денег. И в вебкаме все таки большая часть аудитории ожидает какого-то сексуального взаимодействия. В этой части кажется, что он фанс более спокойный? По крайней мере, то, что я вижу. Я уверена, что, конечно, там есть супер суперфетишайст-аккаунты, где много всего странного происходит. То, что я вижу, это скорее больше красивые эротические фотки. Конечно, есть подписчики, которые тебя спрашивают: там, можешь ли ты прислать больше? Меня спросили, могу ли я. Делаю ли я вульва пикс. Я, я не делала. Я сказала, что нет, сори. Он был настолько вежливый, что у меня не создалось даже никакого такого ощущения, что мной пользуются или что мной как каким-то даже сексуальным объектом сейчас пытаются рассмотреть меня. Ну, то есть он был настолько вежлив, он просто как бы спросил, типа, делаешь ли ты? Если да, я готов заплатить. Я такая, нет, не делаю. Он такой, окей, типа, твое право. Я просто спросил, Ну, если вдруг, то напиши мне. Я такая, ну, если совсем не будет денег, я знаю, кому обратиться. Да, Алина, извини.
0: Ты хочешь сказать, что я могу э, предоставить тебе своего пикс чтобы ты мне потом скинула денег за это? Слушай, ну ты знаешь, я думаю, что, возможно, я довольно близка к тому... Вот,
1: вот видишь, вот это уровень вебкама уже, мне кажется,
0: Ага, мы знаем, какой следующий плот-твист в подкасте.
1: Это разве секс? Короче, возможно, у меня... Раньше я так к вебкам не относилась. Возможно, мне правда э, сериал Хэппи сильно сбил меня с здравой э, дорожки. Там
0: действительно, как бы, всякие
1: плохие штуки происходят, и
0: вот когда у нас был выпуск про вебкам, мне кажется, что все-таки. Есть какая-то зона этой индустрии, где все не так плохо, где люди не приходят в порно и по а как бы вот остаются все-таки
1: на уровне веб и где какое-то этичное отношение к людям в студиях. Ты знаешь, что еще я думаю, что возможно, он OnlyFans это ждет еще, потому что OnlyFans довольно... Да,
0: я вот хотела сказать о том, что мне кажется, что вебкам более институциализированный. Ну, то есть даже в России есть студии. Да, их много довольно, Да-да-да, да. и это именно студии под вебкам.
1: Вот, и я как раз хотела сказать, что пока туда не пришли студии действительно не пришли в студии, но это вполне может случиться. Я сейчас типа вот прямо в моменте начала думать, потому что там очень сложно заниматься маркетингом. Ну, то есть продаванием себя. Да, да, да. Это очень сложная штука. Я не знаю, как на веб-каме вообще с этим не знакомо. Уверена, что тоже сложно. Но на веб-каме хотя бы есть вот эти вот чаты, ну, типа как вот эти вот рулетки, которые выпадают тебе, когда ты порнуху смотришь. Я хотя бы представляю, как это выглядит Ну то есть, да, как находить себе Новых подписчиков в OnlyFans Там нет никакого фида, то есть как бы Какого-то такого, где ты можешь, типа, разослать свое приглашение Ну
0: то есть только, по сути, через другие платформы
1: Либо через другие платформы, либо есть открытые аккаунты И как-то можно это, типа, серчить Я так понимаю, что люди как-то же ищут, типа, твои аккаунты I don't know No fucking idea, вот буквально Как обычно делают девушки Либо у них вообще открытый аккаунт И они делают платные посты либо в DM, либо ну, типа, в личные сообщения Либо в, в основной фид Либо у них есть два аккаунта Платный и бесплатный И они с бесплатного перегоняют на платный людей типа какой-то такой. Это довольно все сложно, как ты видишь Это ну, требует от тебя реально когнитивных усилий ага, Это реально ну, маркетинг, это, это, это при... реально это, продажа Это
0: какая-то отдельная задача Помимо того, что помимо ты того, должен что надо быть делать, красивым да, и делать Красивый
1: контент. контент Да, и вот здесь очевидно, что Студии сюда придут мне кажется, вот этот вот угол он еще пуст, и какие-то ушлые люди обязательно на то придут. Не обязательно в плохом смысле, но точно придут и будут как-то с этим помогать. Тут как будто спорный момент по поводу съемок,
0: потому что вот все, что я знаю про OnlyFans, это то, что там люди платят за ощущение близости к модели. Да, но там и все равно как довольно
1: как много таких типа профессиональных съемок. Около профессиональных съемок. Интересно, интересно.
0: Но я вот просто думаю о том, что обычно, конечно, когда, ну, и все когда равно... ты понимаешь, что там как бы за камерой стоял профессиональный фотограф, то это как будто бы...
1: Смотри, все Приняет. равно, вот как вебкамщица работает, не снимают вот эти вот комнатки. Ты не всегда можешь делать вот такие, вот такие фотографии, видосы, да, дома. Возможно, тебе нужно какое-то помещение. Ну это да. Это тоже, органи... в том числе то, что я имела в виду, ну да, организация да. съемок. Вот. Но в целом, да, ты, я, ты, я с тобой согласна с тем, что э, на OnlyFans люди хотят себе виртуальную девушку, скорее, чем посмотреть на вылезную картинку. Там действительно больше такого body positive контента, я бы даже это назвала, извините. Потому что там очень, ну то есть вот все, что я постила, это было... По-моему, там, типа, одна или две фотки были с фильтрами, потому что я делала их через stories сразу с фильтрами. вот. А, а так все остальное, это было вообще без фильтров, без чего-либо. И я вижу, что многие, ну, то есть у машины сад тоже довольно много фото, которые без фильтров, без всего. Ну, насколько я могу оценить, по крайней мере, я не вижу там какого-то фотошопа ничейшего. И это, ну, то есть, ну, очевидно, поддается там. Это, кстати, очень приятная штука, в общем-то, потому что это такое, ну, типа, я встал с утра, немножко пуш, сделал фотку, а люди, типа, полайкали, еще подписались, новые подписчики. Да, там много людей такого общения, знаешь, э, ну, по крайней мере я везде писала типа Hi sweeties, типа Good morning dears. Ну, то есть ты общаешься с этими людьми, как типа изображаешь, что вы знакомы немножко, ну такой контент.
2: <музыка> <музыка>
0: <музыка> Эту рубрику мы делаем вместе с ребятами из Яндекс.Маркета обсуждаем в ней разные виды секс-игрушек, а еще рассказываем свои впечатления от тех штук,
1: которые нам прислали ребята из маркета. А сейчас вы можете подумать, а что же так звук-то отличается? Ну, как раз потому, что я во время записи основного выпуска только передала о линии игрушки, то мы э, рубрику записываем чуть позже. Вот. Мы в этой рубрике говорим э, про OnlyFans и про вебкам в целом. э, И Тут, наверное, важная штука, что вебкамщицы себе тоже как-то заказывают игрушки. Вот если даже вы не вебкамщица, но вам хочется себе что-то заказать, но вы немножко стесняетесь, то на Яндексе это сделать очень просто, потому что маркет присылает все, что угодно, любые товары в классических коробках маркета. Там нигде не написано, нет большой какой-то пометки о том, что это секс-игрушка. Вот, поэтому все будет анонимно, классно и без всяких недоразумений. В общем, можете
0: заказывать любые игрушки на маркете, а по нашему промокоду это разве секс с латиницей вам будет 20% скидка при любой покупке от 3000 рублей. Действует она до 1 апреля 2022 года.
1: Сегодня мы говорим про игрушки, на которых можно заработать, отбить цену, так сказать. Маркет нам прислала с Алиной вибропуля, которая очень сложно называется. Сейчас я попробую сказать. Киру SK2 она называется, она с дистанционным управлением, и у нее есть такой смешной светодиод на кончике.
0: Ну почему смешной? Он, он нашего любимого цвета. Она он нашего, нашего любимого, любимого цвета размера. и практически
1: нашего любимого размера. Алина, почему на этой игрушке можно заработать? Расскажи мне. А заработать на ней можно, потому что,
0: во-первых, есть дистанционное управление, и оно не только по Bluetooth, как у многих игрушек, типа 5 метров. Там есть полноценное дистанционное управление через приложение из любой точки мира ваш партнер или подписчик ваш где-то, если вы дадите ему доступ, может управлять вашей игрушкой. Ну и во-вторых, вот конкретно у этой игрушки есть этот светодиод. Это
1: просто красиво. еще он так прикольно светится в такт вибрации, что тоже довольно весело. Ну, не знаю, мне было весело, когда я его в себя вставляла. Было смешно смотреть.
0: Вообще в основном игрушки, которые модели используют, они все на дистанционном управлении. То есть весь, как раз весь прикол в том, что можно дать зрителям возможность включить вибрацию или управлять ее интенсивностью. Вот. То есть по сути мы сегодня говорим про теледильдонику. Как мы помним из предыдущих выпусков, мы любим это слово. А теледильдоника, как известно, вообще-то создавалось для того, чтобы можно было соединяться с партнером, какое бы расстояние между вами ни было. Поэтому, если вы вообще-то не собираетесь коммерчески использовать игрушки, то вам тоже может быть интересно, не
1: переключайтесь. Но поскольку мы не порно-модели, то давайте подумаем, порассуждаем с Алиной о том, нужны ли нам такие игрушки. Потому что я изначально, когда мне ее прислали, думала, блин, ну как-то хз, нужна нам, не нужна, непонятно. Алина, расскажи, что ты думаешь?
0: У меня было абсолютно такое же отношение. Я думаю, вибропуля, зачем мне вибропуля? Вообще, вот у меня партнера нет, оргазмы, все клиторальные. Короче, в итоге я пришла к выводу, что это супер штука. Даже если ты солый. Потому что я вот люблю чувство наполненности, она никуда не вываливается, в отличие от чего-то похожего да, на тилда, на член, на который ну, обычно норовит выскочить, если ты его не держишь и не делаешь фрикции. При этом у тебя развязаны руки. Ты можешь делать с клитером все что угодно. типа Твой любимый способ стимуляции пальцами, твой вакуумник. У меня, например, есть игрушка со сменой температур. Короче, как раз-таки можно смешивать с чем угодно. Я очень довольна. Я пришла к выводу, что это то, чего мне не хватало в жизни. Маш, а у тебя? Я хочу поспрашивать наоборот про то, как использовать с партнером. У меня вот нет. Расскажи мне про то, какие ощущения, когда партнер управляет игрушкой,
1: и какие у тебя, какие у него. Ну, слушай, в целом, у меня есть некий типа кинг, или как это называется блин, у вас у, у миллениалов зумеров на доминирование, поэтому все, что про передачу контроля, меня очень привлекает. Вот, а здесь стопроцентная передача контроля, ты как бы не контролируешь, что, что с тобой происходит. На, на s Эске даже нет кнопок, кроме кнопки включения на ней самой, потому что она довольно маленькая, такая компактная, и ты даже не можешь как бы, если что, отрегулировать, так сказать. Ну, то есть, типа, это про то, что ты доверяешь партнеру, про то, что ты не боишься этого и так далее, и так далее. Мне было суперкомфортно. Кажется, мой партнер тоже было классно, прикольно.
0: Понравилось ли партнеру это визуально?
1: То есть вот, если приносить это
0: в ситуацию, кто-то на тебя смотрит, насколько ему это классно, насколько это круче, не знаю, чем обычно. И, ну, давай в лоб
1: вопрос. Готов ли он был бы платить условно за такое? Я думаю, что он был готов платить э, за что угодно с моим участием. Жалко, что мне не платят в реальности. Но ну, просто Алина это в, в сценарии сформулировала веселее, чем она задала вопрос. Потому что в сценарии это звучит, как твой партнер оценивает экономический потенциал светодиодов так такт вибрации. это ты... звучит еще смешнее. Оценивает он это в бесплатный ужин, который он заказал. мне, Потому что он был бесплатный для него, он был платный. Видимо, то, что я поела крылыши как из фарша. Это это была моя плата. Видимо, в 300 рублей меня оценивает. Не знаю, мне кажется, было классно. Мы с ним поговорили после, потому что это был тест-драйв, очевидно. Мне нужно было спросить фидбэк. Я не делаю так каждый раз. Но да, было прикольно. Им понравилось. То есть его в целом привлекает смотреть на меня. Я не знаю, мне как-то очень иногда бывает неловко из-за этого, потому что я чувствую себя какой-то очень, типа, он дисплей я не знаю короче Э-э, вот но ему нравится он попросил меня там типа мастурбировать что-то такое как бы было прикольное потом он мне сделал куни Э-э, но в целом типа ему понравилось и мне понравилось Э-э, всем понравилось это была рубрика «Маркет желаний напоминаю про то что у нас есть промокод я то разве с латиницей На 20% скидки на любые покупки от 3000 рублей на Яндекс.Маркете промокод действует до 1 апреля 2022 года. А это, как известно, еще очень не скоро. С нами сегодня Арина Левченко. Она ведет страницу на OnlyFans. И мы сегодня будем ее с Алиной допрашивать. Арина, привет. История такая.
0: Я очень... Плохо что-то понимаю, вон лифанте. Буквально только информация с таблоидов. У Маши. Есть опыт более глубокого да, погружения. Я в тему.
1: завела себе в середине лета, где-то или в августе, страницу на no OnlyFans и даже сколько-то не заработала, но плод твист закрыла. Поэтому я немножко больше с этим знакома. Но давай вообще расскажешь свой опыт, как ты в целом решила извести страницу на no OnlyFans и почему и что тебя на это толкнуло.
2: Ну, в общем, изначально, думаю, стоит обозначить, что там где-то с 2015 года я веду какую-то деятельность в интернете. То есть сначала я снимала видео на YouTube, у меня есть заброшенный уже канал на 50 тысяч подписчиков. Параллельно я тогда же, в 2015 году, начала стримить. И из-за того, что у меня уже была какая-то определенная аудитория, из-за того, что я общалась там с разными блогерами, стримерами и так далее, их аудитория приходила ко мне, периодически на стримах у меня, допустим, перед другими других соцсетях, в комментариях, в шутку упоминали, когда онлифанс только начинал популяризироваться, шутку упоминали про то, что вот, ей бы завести онлифанс. И в какой-то момент эта шутка перестала быть шуткой. И в декабре прошлого года я на тот момент переехала в Италию, и на тот момент я жила там месяц одна. Я такая, мне скучно, мне хочется чем-нибудь заняться параллельно, кроме учебы. Я такая, почему нет? Почему не попробовать в любом случае? Я всегда... Нормально относилась к там таким полунюд фотографиям или что-то подобное. Поэтому почему бы не попробовать? Тем более, если это может принести мне какой-то заработок, это еще лучше, и никто не, не заставляет продолжать этим заниматься, если я сама захочу, то я могу это бросить.
1: А расскажи, сколько у тебя подписчиков на странице и сколько ты примерно денег зарабатываешь, если ты тебе комфортно рассказать, сколько ты денег?
2: У меня mm-hmm. две страницы одна с бесплатной подпиской где я делаю платные посты периодически, ну и просто публикую обычный бесплатный контент и страницы с платной подпиской. В целом из-за того, что постоянно у меня количество подписчиков колеблется из-за каких-то дел, из-за каких-то из-за учебы, из-за работы, чего-то еще, у меня было такое, что я забрасывала и там месяц, полтора ничего не постила. Я понимаю, что я осознавала, что это очень плохо для статистики, но при этом я понимала, что я, у меня нету ресурсов на то, чтобы производить хоть какой-то контент. Поэтому сейчас у меня статистика упала, но в целом 1100 в самом лучшем там, раскладе, когда я делаю там, активно платные посты, активно Перегоняю, грубо говоря, аудиторию с бесплатного аккаунта на плат, от 100 до 200, в целом я могу зарабатывать.
1: Это мы про тысячу рублей, правильно? Да,
2: да. Неплохо,
1: неплохо. Надо видеть Машину лицо. Да. Надо было видеть Машину на лицо. Стало неприятно. Я за типа два месяца ведения, второй месяц я нифига не делала, правда, надо сказать уже, за один месяц активного ведения и второй месяц типа остатков я заработала где-то... 140 или 170 э, долларов. Что-то такое 170, по-моему. Короче, и э, я не считала, но кажется, налоги это еще столько же типа, у меня забрали. Это какой-то ужас. Ну, то есть, Но
2: там, да, там. Это, комиссия. Там
1: комиссия за все, с любой чих. Там сначала комиссия просто с любой
2: подписки. У тебя какой-то процент комиссии. С любой подписки, default. с любой покупки, потом э, комиссия при выводе, потом комиссия при выводе с паксума. Ну,
1: да? да, с паксума. Паксум это один из кошельков,
2: на который можно выводить. Вот. И, короче, итоге И только просто... на него можно выводить. Да. Я пыталась, найти какие-то другие варианты. Нет, там нельзя выбрать что-то другое. Да,
1: ну, короче. Какое-то просто обворовываю честных девушек в основном. Ну, короче, я недовольна. А а расскажи в целом, вот как у тебя обычно происходит... эм, Есть ли у тебя контент-план? Или ты просто постишь что-нибудь по приколу, когда у тебя
2: есть настроение? Да нет, Ну то есть в целом чего-то определенного, чего я прям придерживаюсь, да. Вот сегодня я, допустим, еду в ту-то студию, фотографируюсь так-то. Нет, у меня такого нет. У меня просто условно в будние дни какие-то, когда какой-то недохорный период у меня, я просто делаю какие-то фотографии, и потом, спустя несколько дней, когда я понимаю, что я не хочу там ехать на или что-то еще, или отдельно просто фотографироваться, у меня всегда есть вот этот тут запасной вариант. То есть, в целом, фотографии красивые, конечно же, но они у меня так. Всегда на крайний случай, если, опять же, для того, чтобы на месяц-полтора не пропадать. Теперь я подготовилась к подобному. А так... Я бы, возможно... Ну, то есть, у меня в голове... Мне хочется, конечно, ездить больше в студии, делать больше студийных фотографий, но по опыту и по комментариям, по сообщениям я понимаю, что не всем нравится вот эта вот недовылезанность от студийных фотографий, при том, что как бы у меня... Как это происходило? Я не делала фотографии именно со студийными фотографами, а это было... Ну, условно, ситуация. Я вместе с подругой поехали на студию, она меня фотографирует. Я периодически там корректирую, какой я хочу кадр или что-то еще И вот из там тысячи фотографий я выбираю сто. Мне так нравится, но я понимаю, что это не очень нравится аудитории, потому что это не, ну, это не выглядит естественно. Большей части людей, э, ну, я могу говорить исключительно по опыту да, со своей аудиторией нравится больше именно фотографии какие-то в зеркало, что-то именно сделанные на телефон. Мне кажется, это какая-то иллюзия того, что вот ты общаешься с девушкой, вот она а тебе Она типа лично. реальная, ага. Да. да. Твоя подружка поэтому... в интернете. Возможно... <сих> да, возможно, поэтому никто не любит именно студийные фотографии. Слушай, вот у меня есть вопрос в тему. Я
0: слышала такую штуку, что на OnlyFans я вообще в основном зарабатываю не на контенте, а на общении с подписчиками. Что ты про это думаешь? Как бы так ли у тебя? Как как это бывает?
2: У меня не так, потому что, я не знаю, мне всегда очень тяжело много с кем-то общаться, и поэтому у меня как таковой прям активных диалогов э, с аудиторией. Я понимаю, что это плохо, но у меня этого нету. У меня есть там даже сейчас несколько непрочитанных диалогов. Естественно, там за какие-нибудь типсы, типы, типы, да, как бы вот эти вот дополнительные чаевые, которые кто-то отправляет, естественно, благодарю, отвечаю на это, да. Если есть какие-то просто вопросы, я тоже отвечаю. Но на сообщения по типу "а можно ли увидеть больше? а что-то еще?" я этим не занимаюсь. То есть у меня нету какого-то отдельного контента, который я присылаю в личные сообщения. Хотя с точки зрения именно заработка стоило бы так делать. С точки зрения моего желания или даже не желания. Просто мне не хочется для того, чтобы было что-то еще отдельное. И у меня весь мой контент это исключительно то, что я пощу вот в ленте. А у меня есть подруга, которая есть Дефанс, и она сначала продавала просто сайты из там нескольких фотографий в личке, плюс, ну, то есть, именно у нее было активное общение с аудиторией в личных сообщениях, и большая часть заработка у нее, да, именно из личных сообщений из вот этих вот постов или фотографий, которые ты можешь назначать плату и отправлять их именно в личных сообщениях. Я понимаю, что это, умно, ну, может быть, раза в два где-то увеличивает твой заработок, но я здраво оцениваю, что я боюсь перегореть к этому.
1: Я вот парочку раз так делала. Я парочку раз отправляла. Но, правда, мне надо сказать, что мне запросы приходили. Ну, то есть мне приходили, типа, запросы а «А ты можешь отправить...» Ну, то есть я, типа, постила что-то, например. И они такие «А можешь...» Ну, то есть вот я там постила, как я тверкаю, например. И они такие «О, блин, очень прикольное видео, оно короткое, а можешь, типа, сделать мне подлиннее?» И я такая «Окей, ну, типа, вот у тебя 15 баксов, чувак». они такие «Ок, типа, твоя жопа, ну как бы, мои деньги сойдет.
2: Ну, да, ну, то есть если они хотят... Если есть спрос, то да, если есть. Желание, если есть, силы на то, чтобы делать либо какой-то дополнительный контент, либо, опять же таки, искать, э, если в твоем случае, да, если это, допустим, был изначально длинный ролик, и ты выложила только какой-то фрагмент из него, тогда да, но я не хочу.
0: Арин, а расскажи, насколько вообще откровенный э, контент ты выкладываешь, и,
2: ну, есть ли у тебя какие-то там стопроцентные нет? Табу. Да. В данный момент у меня, то есть, если бесплатный аккаунт ограничивается тем, что фотографии в белье, и в платных постах, там уже без белья, да. На платном аккаунте. Ну, по сути, у меня только грудь по большей части. И периодически там кое-как прикрытые ногами что-то еще. То есть, такие. У меня есть полностью такие обнаженные фотографии, но при этом ничего не Из такого прям табу я не хочу там в себя засовывать что-то огромное, что-то невероятных размеров, потому что, мне это не нравится, а для того, чтобы как-то угодить аудитории, нет, на такое я не готова. Ты рассказывала, говорила, что к тебе приходят чуваки, типа, просят что-то
1: сделать.
2: Насколько криповые бывают, типа, просьбы? Ну, нет, естественно, полностью там более близкие какие-то фотографии, более какие-то детальные, что-то еще, фул, нюдесы, да. Естественно, просят, но для меня это как что-то такое логичное. Non-lifans. Это ну, исходит логически из того контента, который я пощу поэтому я либо говорю нет, либо игнорирую.
1: А насколько вообще трудно набирать подписчиков тебе м- в целом?
2: У меня из-за того, что у меня была изначально какая-то медийность, то есть я не знаю, как именно. Я не могу точно сказать, какие советы для того, чтобы набирать с нуля прямо аудиторию. Потому что у меня не было такого опыта голосного, как вы говорите, я не хочу из-за того, что у меня была уже какая-то аудитория. Во-первых, у меня часть из всех моих других соцсетей, часть там аудитории моих знакомых, которые знают просто о моем существовании, которые узнали о, моем fans, о том, что у меня есть OnlyFans, да, которые пришли несколько моих бывших одноклассников и однокрупников подписаны на
0: меня. Буквально сегодня мы с Машей отслеживали подписчиков просто на наш инстаграм. Да. И словили несколько кринжей, потому что там были какие-то бывшие одношкольники, коллеги, и они там отвечали на опросы, и мы такие... И было понятно, что, наверное, они нас слушают,
1: и мы так... Немножко кринж ловишь, конечно, периодически. Да,
2: особенно в момент, когда там... Я обнаружила, что, допустим, мой одноклассник, с которым мы никак не общались, никак практически не контактировали, что вот он там покупает посты, у него есть подписка на платный аккаунт, и в какой-то день я захожу посмотреть новости на платном аккаунте, и я вижу, как несколько моих знакомых стримеров, достаточно известных, вот я не буду называть их имена, они подписались, и я присылаю им это в личку. Ну, то есть мы с ними просто общаемся периодически. И я им это присылаю, и я вижу ответ по типу: Ну мне интересно было свой.
1: Причем даже, ну, то есть, как бы, ну, имеет же право написать, но кринж все равно ловишь какое-то. Вот это
2: дискомфорт, даже именно чувство кринжа небольшое, неловкость.
1: Слушай, я вот видела какие-то тейки, типа, от девочек-моделей, что их бесит, когда приходят, ну, блогерки большие или, там, стримерши на OnlyFans, потому что, типа, они мешают им зарабатывать, потому что у них уже есть аудитория, которая, естественно, как бы, ну, выкупает у них посты и все, это все, и набира- они набирают быстро подписчиков. И что они якобы забирают Да, да, девушки. да, да, да. Ну, что ты про это думаешь?
2: Был прецедент, когда какая-то популярная исполнительница, и я сейчас честно не вспомню, как ее зовут, в общем, ей только исполнилось 18. Она создала себе в и у нее там по статистике прям в топ-1 по популярности, именно по активности всему остальному был. Если мы рассматриваем именно такие глобальные, то вряд ли кто-то из американских исполнителей забирает условно у меня аудиторию. Если кто-то из блогер, стример, то я так не считаю, потому что... Если у вас, допустим, есть смежная аудитория или что-то еще, если человек хочет платить за контент с тобой, то есть он, он же больше покупает именно какие-то посты, фотографии из-за того, что именно ты ему, именно личность, ну не личность, внешность, окей, мы берем условно утрированно, да. И если какая-то часть моей аудитории придет какой-то другой стримерши или блогерши и при этом там, они перестанут подписываться на меня ну хорошо, это твои личные предпочтения, как бы, с одной стороны, мне будет, ну, не грустно, ну, не... Я даже не знаю, как это описать. Ну, то есть, что-то определенно такое вот. Я буду испытывать, но при этом это не мешает мне заработать новую аудиторию. То есть, это может дать просто дополнительный стимул какой-то для того, чтобы как-то более активно пиарить OnlyFans что-то еще стараться делать больше активного контента и так далее. Я погуглила эту...
1: Я сейчас на, неправильно наверняка назову, но, кажется, ее эту рэпершу зовут Bad uh, Baby. Bad TikTok. Baby, да. да. Вот. У нее просто там есть, видимо, нечитаемая H, которую я думала читать или да, не да, читать. да да а, вот, вот, вот она. Да, Еще я помню, что была Торн недавно. Я даже не знаю, кто она. Начинала, uh-huh. Кто она вообще модель, актриса, I don't know.
2: Я не знаю, Человек, знаете, в
1: которого да. очень влюблен Егор Крид. Давайте так это обозначим. Он просто... Ну, Алина делает странное лицо, а просто, ну, Егор Крид просто очень много говорит про то, что на него подписалась вот Белла Торн. Он даже, типа, в трек этого засунул. Извините, что я знаю так много про Егора Крида. Тоже, типа, завела OnlyFans и за сутки, типа, заработала миллион долларов, что было, типа, абсолютным рекордом платформе. Вот, поэтому... Uh, я не есть, знаю, так... что сказать. Да, мне неприятно, конечно, что кто-то может за сутки не заработать хочется, миллион конечно, долларов. Да, да, да. Но я надеюсь, что у просто, знаешь, типа 600 тысяч из этого налогами ушло.
0: Скорее всего, может
1: быть. Да не может быть, но типа так примерно... об этом задумываться, примерно есть. Да, блин, налоги это... Вот эти все такс, физ, которые тебя списывают, так грустно. Я, я, я думала посчитать, сколько у меня на самом деле было денег. Но я решила, что это слишком грустно, и я не буду так делать.
0: Мы хотели спросить: как ты думаешь, почему вообще так вышло, что на OnlyFans нет всех этих запретов? Потому что все, ну, довольно известные соцсети, они постепенно становятся все более и более ожесточенными в отношении всего чего угодно, на самом
2: деле. И как так вышло, что, в общем-то, OnlyFans до сих пор это не коснулось? Мне кажется, что именно создатели OnlyFans, да, те, кто отвечают по большей части за всю политику сайта, они понимают, что с учетом всех, соцсетей, с учетом всех правил соцсетей, которые, там да, уже встречаются и так далее, при этом должна быть хоть какая-то платформа. И так как эта платформа присутствует, то они понимают, что у них будет больше спроса, потому что людям нужно где-то, где есть хоть какое-то, ну, условное отсутствие цензуры, да, мы, опять же, таки говорим исключительно про а, более откровенные какие-то фотографии, более какой-то откровенный контент, который при этом не будет как порнхаб, да, то есть мы не говорим про что-то, про какую-то ж- жестокость именно а именно более откровенные фотографии.
1: Капитализм. Капитализм обокрал меня, блин, на много денег. На 50% примерно. Примерно, да, реально.
0: Капитализм каждый день обкрадывает тебя. Ты налоги платишь постоянно. Ну, а
1: тут... Я получаю налоги раз в месяц. Ну, а, ну есть этот НДС, ладно, да, согласна. Аринь, спасибо тебе большое. Да, было очень
0: приятно поболтать. Кажется, мы постарались ответить на все вопросы на большинство вопросов об этой платформе даже немножко профилософствовать. Потому что мы
1: не только красивые, но еще и умные. (laughs) А главное, скромные. Сейчас кто-нибудь слушает и думает, вот тупорылые. (laughs) (laughs) Блядь (laughs) да. (laughs) Да, да, так (laughs) он и думает. Да, это особенность нашей профессии. На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?» А также Маша Константинития и Алина Иськова. Вау! Дорогу щенкам! (laughs)
0: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. Были какие-то сайты типа дневники? Ага. Я не помню, как они Неважно. Зион или что. Но, короче, у нас там были виртуальные семьи. И виртуальные парни. Виртуальные девушки. я помню, что у нас были какие-то аккаунты. Сначала там с мы искали чуваков, которые были бы мужиками. С блумами,
1: флорами. Да, но еще
0: нужно было найти мужиков. Это вообще невозможно было. Потом у нас были аккаунты, прости господи, папиных дочек. Кем ты была? Подожди, подожди. Кем ты была? Я не помню. А из Винкс. Наверное, Стеллы.
1: А я Блум. О, смотри: надо, надо узнать, кем была Данилова, и мы приблизимся, типа, потому что Сеня точно кем-то был. Ну, мне больше, кстати,
0: чародейки нравится. Ладно,
1: все закончилось.
0: Чем Винкс? Но да, но у меня у нас были аккаунты с папильными точками, я помню. А, вероятно, я была Даша. Мне же нужно было искать Веника. Значит, я была Дашей. А, я была Маша. Естественно. Маша была Машей.
1: Но мне нравился ее блонди период. Я должна подчеркнуть.
0: Вот такая дурацкая история.